有些弟兄姊妹晚来了，我们再次哈、啊、问候弟兄姊妹新年，中国的新年快乐。呃，我们一起来祷告，好吧？我天父，我们再次来到你面前，我们看到我们的人是何等的渺小，但主你却眷顾我们，主你不撇弃我们，主你也是呃照着你自己的呃喜悦，照着你自己的意志就来拯救世人。主，我们感谢你，我们赞美你，我们相信，不光是我们在座的人得蒙你的拯救，我们也相信你的心意，要使万人都能够得到呃救赎，不愿意一个人沉沦，但是世人却常常呃不认你，主啊，你呃却还是这样耐心来等待，主，你借着各样的环境来使人知道你是掌管世界万有、宇宙万有的主宰，主人却常常去背逆你，主求主你恩待我们，也恩待这个世代，主让人看见。你的荣耀彰显在全地，主啊，你的呃救恩也是显明在世人面前。你愿呃人来到你的面前谦卑自己的时候，主你的手就收回。我们感谢，我们赞美你。愿我们今天在你面前敬拜的，我们所传讲的都蒙你的喜悦。我们感谢，我们赞美，我们耶稣基督圣名祷告，阿门。我在想到这个题目之前，我并没有。过多的去思想，现在在呃中国发生的这些事情，啊，但是呢，在我准备的过程当中，呃，上个星期突然啊、呃，中国的这个疫情开始爆发的时候，我想这一次的讲道也应该是针对所有啊恐慌啊在困难在呃困境之中的人，为什么呢？因为大家如果要是仔细来读《西白书》的话，会知道。希伯来书的作者是向着什么样的人在传讲这个这篇信息？嗯，那回到我自己的呃，在思考这个题目之前，我在想，我们中国人对实用啊都不陌生。如果要是说中国人是实用主义者，我想大家也不会说不接受。在我们的日常生活当中，我们会常常的，包括我们自己哈、啊，我们也看到其他的人。中国人常常是你要让我做什么，你要让我学什么，你要让我信什么，我们都会从心底，或者是我们口里就会说出来，对我有什么好处，对我有什么益处，不是这样吗？我相信我们很多人都是这样，包括我自己。哎，我要做这件事情，对我有什么好处？实际上这就是非常非常典型的实用主义。那这个思想，呃。是从中国的一个很，我我说他伟大也不为过哈，一个学子，大家都知道吴氏先生，他大概是世界上少有的几位哈拿到博士学位最多的这么一个人，他是一个博学的人。那他在哥伦比亚大学的时候，他就就读的学校的老师杜威，这个人的名字大家也很熟悉哈，他是一个实用主义者，他是。可以说是实用主义者的这个理论的一个鼻祖。胡适先生从他这学到这些之后，在他的老师杜威去日本讲学的时候，他听到，他就去邀请，把杜威先呃把杜威先生给请到了中国，在那待了十五月。那这期间，他是在各地来讲论他这个理，讲述他这个理论。众多的中国人都是啊、呃、深深的受到这个思想的影响。包括自称为哈，自称为是胡适先生的学生的毛泽东，他也是接受了这个思想，并且在他的思想体系里面体现出了这个实用主义。那这些东西，我想，虽然我们没有去读过很多的胡适先生的作作品，呃，甚至可能年轻的一代也没有去读过毛主席的著作哈，但是这个思想啊，深深的在中国人的呃社会里面。学校里面、家庭里面在流行，所以我要说，实用主义在中国人的血液里流淌的话，一点都不为过。当然，美国也是一样，因为这个实用主义的呃起点，这个是从这个啊美国啊发家，所以我们来思想哈，美国社会也是一样。美国这个社会，我们能想到的所谓的大家、名家，我们很难想起几位哲学家。思想家，我们一想到哲学家，就想到啊、嗯，德国
德国人、法国人他们的思想、他们的哲学。美国人我们一想到就什么，金融大鳄，华尔街，实用主义的非常典型的一个结果。美国人非常注重结果，我想你们要是在公司里工作的话，都会知道。我在呃呃半导体公司工作，公司里他不会把最新的技术应用到这个产品里面。常常是搞在市场部的去调查，哪个产品现在卖的最好，现在市场需要什么，需要什么我们去做什么，这个没有错啊，我们不会说做一些卖不出去的东西，但是这些思想啊是很深的影响到了美国啊，呃，从政治政治到经济，很多地方包括军事也是一样，他们把这些呃军队派到这些其他的国家，都有一个目的，他们不是说。真正的是为了这个呃自由和平啊，如果没有利益的话，他们绝对不会这么做。所以我是说，实用主义在中国、在美国都是有根深蒂固的影响。为什么要提这件事哈、啊？因为这件事情，实用主义这个思想也是深深在影响着你我，我们信主的，不光是不信主的，我们信主的也是一样。我们给给人传福音，哎，你要信耶稣啊。我信耶稣有什么有什么好处？我们就会听到这样的问题。那我们为了迎合他们的思想，我们说信耶稣得永生啊。实际上这句话对不对？也对，但不完全啊、呃，不完全哈、啊，不是说不完全对，是不完全，很容易误导。为什么？你说的永生和他想要的永生是两个概念。我们说的永生是，我们将来是永远和神在一起，并且是为了得到这个永远的生命，我们要走很长的艰苦的路。凡在耶稣基督里敬虔度日的，都要受逼迫。这些东西我们一般来讲都不会和初信的人或者不信的人来传讲，恐怕把把这些人给吓跑。但是我们这么说的过程当中，我们有没有去想我如何跟他跟进，如何把？耶稣基督真正的救恩传给他，让他真心的从里面有一个改变，而不是说让他外边得到什么好处。我们不相信耶稣的时候，我们会相信哦，永生，永生就是哎呀，永远活着，在地上享乐，我想要什么要什么，按照我自己的肉体来生活。其实我们今天基督徒，我们可能也会犯这样的错误。所以当试探、试炼来临的时候，我们很容易。就因着外在的环境变化、逼迫，我们就放弃信仰、离弃信仰，或者是软弱跌倒。那这正是希伯来书受信者他们所处的背景。作者我们先不谈他是谁，因为至今为止有许多争论哈，我们不去谈。但是他所传递的信息，不光是对着当时的这些信众来传讲，包括今天你我。包括今天在各处其他的基督徒，这个这一篇信息都是又回到实用哈，不光是实用，而且是进到我们的内心的一个真正的呃兼顾我们的信心。我们说的实用，一般来讲的话都是指外在，但是我们基督徒要说真正实用的话，是指着我们内心的。通常哈，世人说的实用都是指外在的，我们得到什么好处了，得到什么金钱了，财产了。通常是这些。作为基督徒来讲的话，我们真正的得到的好处是什么呢？我们内心的改变。这不是外人，这不是一些理论可以做到。我想在座的年纪稍微长一点的都能够体会到，我们经历了许多的运动主义思想，使我们内心真正产生改变的有没有？我们在神的面前，我们扪心自问，有没有？是这本圣经改变了我们，还是世上的一些政治、经济、思想、哲学改变了我们？我们也看到许多的哲学、哲哲人、诗人、思想家，他们夸夸其谈，包括一些科学家，他们的生命有改变吗？这些知识能改变他们的内心吗？所以，我们作为基督徒，我们也是要来思想这件事情。如果我们只是把圣经当做知识存在我们的脑袋里面
，也不会改变我们的生命。圣经的话是活的，不是死的。所以，我们要是从实用这个角度来说，哎，读一读这个真言，哎呀，使我有智慧，知道怎么跟人相处。哎，读一读尼西米书，尼西米记，让我知道在我的工商管理里边，我怎么样来管理我手下的人。那你是完全读错了。圣经是给我们有智慧，没有问题，也没有错，是我们在学习、工作、与人相交的时候，是给我们十分的智慧，让我们知道怎样来与人相相处。但这只是按我们话说是副产品，真正的神的话是要改变我们的内心。法利赛人啊、呃，耶稣常常是斥斥责他们，为什么？他们对圣经非常熟悉。他们也遵守了摩西的诸多的律法，但为什么神主耶稣基督还在斥责他们？因为他们做的都是外面，里面生命并没并没有改变。那作为我们基督，也是一个呃，对我们是一个借鉴哈、啊。我们一方面好好的来读圣经，另外一方面，神你的话在我的里面要怎样来改变我？我读这段圣经不是给他读，不是给我太太读，不是给我孩子读啊、哦！你看。这个妻子要顺服丈夫，你要顺服我啊！儿女不要那个，要要尊敬父母，要孝敬父母，你要孝敬我。我们这么读圣经的话，一定是错误。我们读的话，要读对我们所说的话。我作为丈夫的话啊，丈夫当爱妻子，你不要考虑神怎么来命令姊妹们啊。作为姊妹们的话，你们也不要专读哈、啊，神怎么命令妻子。我们都常常看到这个呃，我们啊，应该是说妻子啊，妻子要怎么来命令哈、啊？呃，弟兄，你们不要这么反着看啊，都常常看对我在说什么。这是我想呃，神的话哈、啊、是呃有能力有功效，进到我们里面要改变我们。那还有一点，我们也常常提哈、啊，就是在组织学也好，讲道也好，常常提就是说。呃，基督教是生命，不是教义。那这个思想哈、啊，实际上跟刚才讲的胡适先生的那个实用主义是没有什么太大区别的。胡适先生很有一很有名的一本书叫《要多研究一些问题，少谈一些主义》。不知道有没有人看过这本书？我没看过，但是我知道这本书，因为在读这些呃实用主义的这些思想影响的时候，会碰到这些。有没有有没有相像之处？多研究一些问题，少谈一些主义。在我们的呃教会内部，少谈一些教义，多谈一些生命。有没有相似之处？你听的都很合理，很合我们天然肉体的需求，不是吗？我们听的很，一看哦，合理哎，谈这些主义干嘛？高高在上，研究一些问题。谈什么教义？圣经哪有讲那么教义？我们来谈谈生命，如何活出生命？那这种这种讲题也好，这种啊、呃、书籍也好，都很多，并且很热卖。可是我们读了这么多书，如何改变生命的书，如果没有在神的话语上好好下功夫的话，我们如何能知道神的心意？如何能活出神所需要我们的生命？这也是今天哈，我们要看《希伯来书》作者所要传递的信息。我们一看这本书，一开始讲到耶稣基督，他是神的儿子，他是创造万有的，他掌管万有，他比天使更尊贵。再接下来，啊，他比摩西更尽忠，他比亚伦这个大祭司啊更好。他所他是按照这个亚呃那个那个外基喜德的等次被立为祭司。啊，他是新约，他是呃更美的约，跟旧约相比，啊，他也是呃我们通过神的呃通过他，我们可以进到神的幔内。那他所献的祭比旧约更美。我们从第一章一直看到第十章，我们来看，他讲了许多许多关于耶稣基督的，他的从天上到地上，再把他自己献上，再升回天上，整个这个过程。花了九十章的篇幅来讲，应用呢
我们会看到第十一章、十二章、十三章，三章的时候讲荣耀。我们回过头来再看另外一卷书《罗马书》，《罗马书》是用了十一章的篇幅来讲神的福音，从第十二章到第十六章来讲如何来活出这样的信仰。这两卷书啊，许多的学者都认为是。新约当中啊，或者是圣经当中，整本圣经作为皇冠的话，这两卷书相当于皇冠上的明珠一样，就非常的宝贵。因为罗马书是把神的福音清清楚楚的讲得明白，希伯来书是把耶稣基督是怎样一位基督讲得十分的清楚。这两卷书哈，不是说其他书卷不重要。这两卷书是浓缩了，罗马书浓缩了神的福音，希伯来书浓缩了耶稣基督是怎样一位基督。所以希伯来书他这个作者他用了这么大的篇幅来讲解这个教义，耶稣基督是怎样一位基督。我们就来思想，当然我也是常常听到呃弟兄姊妹对我们那些爱心反馈，我们教会好像讲的。太高了，我我自己也在神的面前来思想反省啊，讲到讲的太高，或者是主日学讲的太高。但后来我就想到这两两卷书的时候，啊，希呃罗马书和希伯来书，我我自己也在神的面前来来省察，一般一方面省察，我也在思想，这两卷书的作者，他们用了很少的篇幅来讲如何拥有，但是却用了很大的篇幅来讲。神是怎样一位神？他的福音是怎样一怎怎么样的一个福音？人是怎么样的人？把这一切讲透了之后，他再用很少的篇幅来劝导弟兄姊妹的时候，弟兄姊妹的心就开了。我们常常对神失去信心，是因为我们对他的认识很少。我不是说我认很多，我只是说，在我在神的面前来思想这件事的时候，我是觉得我们对神的认识太少。我们常常把神和人的关系颠倒过来，觉得好像我们常常去质问神。我不是说在神面前我们可以不可以向他去询问哈，是可以的。圣经里头也多处诗篇七十三篇、哈巴古书，诗人常常在神面前说：“神呐，你为什么要这个样子？”但是他们并没有停留在这里，他们。到了一个阶段的时候，马上一转，当我仰望圣所的时候，我就明白了，神并没有给他们答案，但是他一仰望圣所，看到神的荣耀的时候，他们就知道神。虽然我现在没有答案，我没有，你也没有给我答案，但是我看到你的真实，你的信实，你的公义，我相信将来一切都是按照你公义的审判，没有让我们可以呃感到就是说不公平的地方。那另外一点，包括现在发生的这个呃武汉的肺炎，这么多人被困在床里，我相信许多的基督徒也会在问：神呐，你在哪里？非基督说哪里有神？有神的话，为什么要把这个灾难降下来？基督徒也会问：神他到底是怎么回事？九幺幺的时候啊，我相信有一部分基督徒没坐在这里，在呃当时在美国。发生之后，很多的美国人也在询问：神在哪里？神为什么允许这样的事情发生？那座那两座楼里头有诸多的基督徒，有你的子民。我们就会问这些问题。但是我们也想一想，神界的先知以赛亚书说什么？我这不是在我不是在定定罪哈，我们是回到圣经来看。神说：“我整天伸手招呼那顶嘴背逆的百姓。”当神每天在伸手招呼我们这些失落的人的时候，有多少人回过头来说：“哇，神你在招呼我，我要跟随你。”我们都活在一个这个物质的世界里面，我们享受，我们觉得没有神，按照我自己的能力，我自己的好好努力工作，我就可以养家糊口，满足我一切的所需。之外，我再多多挣一点钱啊，度度假旅游啊，享受一番。我不是说我们不可以去啊休假旅游哈，是我们的生活的态度
对着神，我们是有怎样的态度？假如我们把把这个当成常态，神对我们的呼唤，我们是像刚才圣经讲到的，我们是呃背逆，我们顶嘴，我们不认，那我想这是我们的我们的过错，我们的罪孽。作为基督徒来讲的话，我们要省察我们自己。当然，对着不信的人，我们要传扬主的道，主的福音，告诉世人，神并没有离弃世人，只要我们愿意回转归向他，他都能拯救到你。所以，呃，用了这些话语时间，我们来来介绍哈，神是怎么样借借着希伯来书来向身处在困难、逼迫呃这些环境里面的基督徒，也对我们今天。我们遇到这样的一个疫情，我们当有怎样一个态度来回应、来思想，面对我们的神？那刚才也跟大家说了，呃，整本这个希伯来书是在讲基督论。我想一提到基督论，大家会想到啊，腓立比书第二章第五节到第十一节，他很有什么形象？呃，最后。从神将他升为至高，那是那是非常浓缩的，在几节圣经里头，把耶稣基督他从高天降下来拯救，升到高天讲的讲出来哈，几节圣经。但是更详细的基督论是记载在希伯来书里面。那一开始他是讲到神记在古时借着众先知多次多方的小玉列主。就在这末世，借着他儿子小玉，又早已立他为承受万有的，也曾借着他创造诸世界。一开始，作者就和众先知，也就是旧约圣经写旧约圣经这些先知们，他们是神借着他们多次多方来小玉以色列的先祖，告诉他们当悔改归向神。哦，旧约圣经不光是对着以色列人。神要借着以色列人把他的救恩向外邦人来宣讲，包括你和我。所以，我们今天在神面前，我们能够得蒙他的恩典。这些众呃古时的众先知，也是在对着我们说话的，不光是对着以色列人在说。在这两节圣经里面，作者就把耶稣基督和众先知来做一做一个对比。啊，他是他是神的儿子，他是承受万有的。他是创造出世界，众先知讲话，神的百姓不听，神差他的儿子来，我们当有一个什么样的回应？这个儿子不是一般的儿子，不是我们地上人所生的儿子，他是承受万有，他是创造者，宇宙万物的创造者。所以作者一开始就把这些。呃，希伯来书的受信者们，呃，就就告诉这些受信者们说，耶稣基督是比我们的先祖都要伟大的那一位。为什么叫希伯来书哈、啊？再回过头来，因为这些呃受信人，他们是应该是呃犹太有犹太教背景，他们非常的熟悉旧约圣经，所以当作者提到这些事情的时候，不用给他们做更多的解释，他们都知道作者在说什么。即便如此，作者还是要跟他们讲，你们所熟悉的旧约不过是个引子，实体是耶稣基督。那刚才我们一一开始也在跟大家分享，耶稣基督在诸多的方面，在祭司方面，在献祭方面，在呃神的圣所方面，在约的方面，都远远超过旧约所记载的一切。所以，在这里，他跟这些受信者们说，在末世的时候，借着他儿子来小佑，并且立他为承受万有。我们这些人，你们这些人，受信的人，都是被他所造。那下一句，我想大家非常熟悉，他是神荣耀所发的光辉，是神本体的真相，常用他全能的命令托住万有。他洗净了人的罪，就坐在高天至大者的右边
。那这句话一句话就把耶稣基督的神性讲得非常的啊、呃、清楚明白，他就是神本体，他是神的荣耀，他本身就是神，他不光创造这个世界，他还用他的全能的命令来掌管托住这个世界。今天我们啊，刚才讲到啊，神，那你为什么允许这件事情发生？这到底是怎么回事？哪里有神？好像神不存在一样。这里告诉我们说，常用他全能的命令托住万有。我想大家都学过啊，物理、数学、化学。如果没有神主耶稣基督他的命令托住这个万有的话，你在实验室里面你所做的一切实验。毫无意义。神的命令就是这个宇宙的万物的诸多规律的最终的发出者。他创造这个宇宙，他制定这些规则，他也维护这个规则。所以我们在实验室里，我们在做一些实验的时候，我们会重复一些东西。他不断的在重复的话，每次的结果几乎都是一样的，我们才能得出一个定律。一个定律，一个一个什么公式，或者你们可以发现一些什么新的东西。如果是不可重复的，只能你做，并且只做一次的话，这不是规律。那这个背后是什么？当然是这一句话就告诉你，一个敬畏神的人，他知道后面我研究这个对象的后面是什么。如果神他不拖住万有，他他不用他的命令拖住万有的话。我们的研究没有任何的意义，我们今天可能从家里出来就会摔倒，没有万有引力，没有摩擦力，车会撞车，我们好像都会都都飘在上面，我们也不用做这些。所以我们看到他的命令哈，是掌管这个宇宙万物，当然，他上至啊这种大到呃。无限呃，从人看是无限，实际上是有限的，有限的这个宇宙，天体，小到我们今天可以看到的，学物理的可以纠正我，夸克对吧？轻子，现在人所能看到的最小的那个粒子是吧？人都在掌管，我们看不到的东西，它也在掌管。每一个夸克、轻子怎么运动，都在它掌管里面，否则的话一定是乱。灵界的东西我们看不见，同样在他的掌管里面。那么细菌，这个冠状的病毒在不在他的掌管里面？当然在他的掌管里面。那为什么神会发出这样的一个呃怒气？神为什么要向旧约的以色列人发出一些灾难、瘟疫？我想哈、啊，有有魔鬼的这些控告，也有人自己的罪孽，两方面都有。还有我们自己哈、啊，我们自己在神的面前当修塔。刚才我也听到，呃，弟兄姊妹在祷告的时候说到，我们是为了自己的口福，去要尝一尝这些野味，结果呃惹祸上身。啊、呃，我也听说很多的人他们吃这些野味。是表明他自己的身份，因为通常野味来讲的话都是比较贵，因为不容易捕捉到，所以他吃的话表明自己是有身份的人、有钱的人。我不知道哈、啊，这是我看到的哈。那这张这样的心态是什么呢？难道不是我们的骄傲、我们的罪吗？神对每一件事大罪小罪，他都不会放过。从来绝对不会说，因为我们犯罪啊，大家都这样的啊，法则重，神不会看。哎，圣经里常常有这种，诗篇里有说啊，神他必不他必不看看看这些事情，以为神看不见我们，但神每一件事他都在看顾，微小的我们看见看不见的，大的他都在掌管。当然，我们的心思意念他都知道。后面我们会呃。不是今天啊，以后，因为今年我是想正好把这个希伯来书能够跟大家能够分享，从年初到年尾结束，把十三章的圣经哈
跟大家来分享。第四章的时候就讲到了神的神呃，他可以刺透啊，神的道可以刺透我们的心思和意念。所以神他不光是创造这个宇宙这个这个物质的世界，也是在掌管我们的啊、呃、心思意念。我们逃不过神的眼睛。所以呃，这件事情哈，疫情这件事情，我们知道神也在掌管。那对于我们来说的话，我们当怎样在神的面前来省察我们自己？这是人当尽的本分。我们不不只是要向着神来呃质问神，乃是要在神的面前来尽我们本分，来省察。刚才弟兄也祷告，以色列人在旷野，他们怨恨神、放逐神的时候。神降下瘟疫，那摩西神又让摩西立一杆呃杆子在上面挂一个铜蛇，凡仰望这蛇的人就必得救。当然，这是我们知道，这是预表的新约的耶稣基督，他被挂在木头上的时候，凡仰望他的，凡仰望被我们的罪所扎所挂在木头上的耶稣，他都能解救。啊，当然你说哦，我相信他了，好像这个病灾病也没有过去。还是哈，我们不要从这个实用主义啊角度出发，只是相信耶稣之后，相信这位宇宙万物主宰之后，把、啊、我们身边的所有的灾难什么的都都没有了。我们相信的不是这这样一位神，我们相信的神他是与我们在一起同行的神。十篇二十三篇大家都很都很熟悉，我们在高山低谷，在死因幽谷的时候，神也与我们同在，是这样一位神。新约从来也没有应许我们相信他的人在地上一切都是平安的。刚才也跟大家分享，提摩太书里告诉我们说，凡在耶稣基督里以敬虔度日的，都要遭受逼迫。我们没有遭受逼迫，我不敢说我们不敬虔，但是将来一定会遇到一些不容易的情况。我们对着我们的同事、我们同学、老板，我们敢表白我们的信仰。敢敢于向他传福音吗？我们如果遇到一些人，我们就跟他们传福音的话，一定遭受白眼，一受一定会遭受唾骂，哎，神经病！我们不敢，所以我们觉得好像我们没有受什么逼迫。我不是说我做到了，我跟大家在跟大家一起哈，在神面前我们来悔改。第五节说，所有的天使神从来对哪一个说：“你是我的儿子，我今日生你。”又指着哪一个说：“我要做他的父，他要做我的子。”在这里的话，我们看到耶稣基督他是神啊，是从神所生的独生子。那这一点哈、啊，被许多的异端来抓住，包括格罗西书第一章第十五节哈、啊，这并不是在讲。在地上，受造者男女结合生孩子，不是在讲这件事情。那这你要是让我给你讲清楚，我也说实话，我也讲不清楚。很多的呃神学家们，他们也讲不清楚，只能是把圣经所启示的，他又是神的儿子，他又是无始无终这件事情陈明在世人的面前。我们在讲呃基要真理的时候，我们碰到了三位一体。三位一体是非常难的一个啊，很很难解的一个教义，但是历史历代圣徒们一直坚信圣经所启示的是完全没有错误。圣经告诉我们说，耶稣基督是为父所生；圣经又告诉我们说，他是无始无终，他是宇宙的创造者，他就是神。怎么来理解？我们凭着信心来相相信。他是从永远到永远的那一位，他是永不改变的那一位，他不是像你我从父母所生出来有始有终的那一位。所以，我们对着呃耶稣基督哈，我们要知道三位一体到底是在讲什么，不要让我们在这上面我们跌倒。再者，神使长子到世上来的时候，就说神的使者都要拜他。在圣经里，我们看到，当人要向人来拜的时候，一个敬畏神的人会阻止他。啊，我跟你一样，我跟你是一样性情的人
请不要拜我。那天使，我们也不可以拜。但是唯独我们看到耶稣基督，他受他的门徒所拜的时候，他不阻止。多玛，我的主，我的神，来拜他。耶稣，哦，请起，请起，我和你同样。没有，他欣然就接受。啊，你你现在看见我才信。没看见我就信的有福了，所以在这句话里又告诉我们说，他和天使是不一样的。我们不要把耶稣基督当做天使，他是远超过天使，因为第第四节告诉我们说，他所承受的名，既比天使的名更尊贵，就远超过天使。那在这这一卷书哈，第一章和第二章又让我们看到，呃，天使。天使论，其他的书信里头也提到过天使，但是对天使的一个描述，天使到底是怎么样的，讲的都不多。大概主耶稣基督说，天使是呃不娶不嫁，在这里把天使他们的呃，他们是作为仆役的，做神的仆役，他们是呃为承受救恩的人效力的。后面第二章又告诉我们说，神。并不就把那些堕落的天使，所以对天使我们有一个正确的认识，是通过西白书这两章圣经，我们可以看得很清楚。第八节论到子却说：“神呐、啊，你的宝座是永永远远的，你的国权是正直的。”我们地上的国没有一个国家公义正直的，很多国家以美国为灯塔，民主的灯塔，正义的代表，不是的。不要搞错，美国也是为自己的国家利益，来在世界各地，来来啊、呃，去派兵也好，去做事情也好，做生意也好，为他自己的国家利益。川普在台上，他来了之后，他说出了美国人的心声：美国第一，使美国更更加伟大。伟大在什么地方？我比你们都强，你们都要听我的。没有公义，只有神的国是公义的。在基督的国里头，没有腐败，没有阿谀奉承，没有逼迫，没有哀哭，没有眼泪。我们在地上都盼望，哎呦，这个国家如果要是能这个样子，这个样子，这个样子，一定会好，一定会失望。美国一样，你选了这个总统，明年选那呃，四年之后选另外一个总统，年年呃，每四年就失望一次。在地上找不到这么一个公平公义的国家。只有耶稣的国度是公义、正直，所以我们作为基督徒来讲的话，我们盼望的就是这么一个基督的国。不，我们不是说在我们心里想象出这么一个基督的国，而是告诉我们说，圣经告诉我们说，当号筒波斯吹响那个时候，哈，第七位天使吹号吹响的时候，有天使大声说：“地上的国都成了我主和主耶稣基督的国，他要做王，直到永永远远。”所以，这是我们基督徒在地上的一个盼望。我们不是说啊，永远活着就好。刚才一开始讲到了，你的永，我们不要把这个永活哈、啊、当成一个，就在这个肉身里头，我享受这个世界，永远活下去吧，很痛苦啊。所以，死亡对基督徒来说的话，不是一个终结，也不是一个悲哀，就在这里。很多的基督徒家庭，他们失去了亲人，他们是失去亲人，总会有一些想念这些，但是想到将来，想到。这个人，他将来的好处和呃在地上所受的痛苦来比的话，希望他在主那里好的无比。那这也是我我的父母他过他们过世的时候，我在神面前的祷告。我相信生命对他们来讲，在地上是终结，但是他们的新的生命开始了，他们脱去了一切的病痛、劳苦，到主那里好的无比。这不是我们的一个理论，或者是我们的一个自我安慰。这是我们是信信仰的一个真实的一个内心的体验。我们的信任突然离开我们，当然我们就觉得啊、哦，很难过哈、啊。哦，怎么没了这个人？啊，但一想他到了主主那里去，脱离了地上的劳苦病痛，好的无比，心里又很得安慰。不知道各位弟兄姊妹你们是怎么想？但是我们所盼望的就是耶稣基督他的国，基督的国的降临。啊，基督他喜爱公义，恨恶罪恶
表明了耶稣基督的属性，他是那位公义、圣洁、慈爱、良善的主。我们信靠这样一位主，比信靠一位总统、国家主席要好的啊！我们都我们都不能说哈，应该是天跟地之别了，天天跟地也是这么高，我想比天还要高。所以这是我们的盼望，基督徒要有这样的盼望。希伯来书的作者也是把基督他所有的这些美善、美德、他的公义，显明在这些信徒面前，坚固信徒们啊，不要忘记耶稣基督是这样一个基督。遇到这些困难，我们不要就马上就退步。那到后面，我们看到他对呃这些信徒们一个警告。再往下看到，我们的主是立定啊、呃、立了地的根基。天也是他手所造的，天地都要灭没，你却要长存；天地都要像衣服渐渐的旧了。你要将天地卷起来，像一件外衣，天地就都改变。唯有你永不改变，你的年数没有穷尽。如果我们相信的一位是泥菩萨，一下雨变成一堆烂泥，或者是一个呃，即使是。一个坚木啊所造的一个偶像，长年累月下去也会腐烂。唯有我们的神，他是永不改变。他不是人手所造的那一位偶像，那位神，他是造我们的那一位。我们在这个地上生活，我们看到地被人所糟蹋，为什么？我们的罪性，我们的贪婪。我们需要更多的铜铁，我们就去挖矿；我们需要更多的石油来驱动我们的呃汽车，越来越大的汽车，我们就去开采石油，把地给它掏光。我们的罪性使这个地变得越来越像这个衣服一样旧掉。那神要把这个衣服像旧衣服一样给它卷起来。彼得告诉我们的更清楚：将来现在这个天地将来。都要被烈火所融化，所以我们不要眷恋这块地方啊！不是说那我赶紧就是升天吧啊！不是这个意思啊！在地上好好为主而活，传扬主的道，这是我们基督徒在地上生活的目的。不是说，哎呀，这太好了，我这家真舒服，成天在家待着，我开这个很很好的车，我出去好好去旅游一番，不是要享受这些事情。神给我们做基督徒的是去。到普天下去，传扬主的道。所以我们感谢主，相希望哈，我们教会也能够走出去来传扬主的道。那再次哈，到了第十三节啊，再再回到这个第十二节哈。唯有你永不改变，你的年数没有穷尽。这一句话实际上虽然哈没有在每一节每一章里都提，但是让我们看得到。这是讲到他的，呃，讲到耶稣基督的一个根本的一个属性，他是不改变那位神。大家很熟悉哈，再往后第十三章的第八节，耶稣基督过去、现在、将来都是一样的。所以我们把这两节圣经哈放在一起，或者是来对对比的话，这两节圣经就好像一个括号。我自己来形容哈，一个括号一样，把希伯来书中间这一部分括在里面。这位永不改变的耶稣，他是怎样一位基督？借着中间这些章节，展开给我们所有的读者，坚定我们的信心。所有这些在第二章到第第十二章讲到的关于耶稣基督的事情，都是永不改变的这位耶稣基督他所呈现出来的美德。他的属性，他的救赎，他的约，永不改变。十三节讲到了天上，第四节的时候应该是第四节哈。第三节讲到他洗净了人的罪，就坐在高天至大者的右边。这是头几节是一个总数，来讲论耶稣基督他是怎么样一位神。他创造万有，托住万有，他下到地上拯救人，洗净人的罪，坐在高天至大者的右边。那下面开始展开的时候
，到第十三节，他又回到了天上。所有的天使神从来对哪一位说：“你坐在我的右边，等我使你仇敌坐你的脚凳。”耶稣基督他完成了救赎的大恩，掳掠了仇敌，他升上高天，神就是他的仇敌。做他的脚凳。今天他在神的右边，为我们祈求，是我们的松绑。第十四节又讲到了天使哈，刚才已经说到，天使是独一的灵，是为我们这些承受救恩的人效力的，不是我们为天使效力，天使是为我们效力。到了第二章前半部分，他就开始来警告我们。那读到希伯来书的时候，可能有些弟兄姊妹又说啊，又开始看到这些经文说，你看，经文会失去吧？我们今天不不讨论这些哈，这些话题我们可以在私下里头，我们可以讨论。神的救恩的稳固，人的责任，这些人得没得救，救恩到底会不会失去？这都是很深的神学话题，并且也是流传了将近。一千多年，在基督徒当中，在神学家当当中，所有的那些啊、呃、争争议哈，我们把它放下。神怎么告诉我们，我们就先来，哪怕是从字面上我们来看，我们先接受。所以，我们当越发郑重所听见的道理，恐怕我们随流失去。一方面，我们知道神他说属于我的一个都不会失落。父所赐给我的一个都不会失落。作者在这里告诉我们说，正中所听见的道理，恐怕我们随流失去。这是一个警告。这样的警告从第二章一直到第十三章，很多地方，以后我们会慢慢看，很多的地方来警告我们。讲了一段关于耶稣基督他的神性、他的属性、他的呃救恩。作者就马上就跟上一句：“你们要越发郑重所听见的道理，恐怕我们属于失去。我们若忽略这么大的救恩，怎么能陶醉呢？”哦，仔细来翻《希伯来书》，很多这种警告。我们基督徒看读了这些，我们怎么思想？哦，我的救恩稳固，我不会。有些牧者他们说，今天坐在教会里面的，就像在。旷野漂流的以色列人，中间有不幸。神是把他们都从埃及地拯救出来了，但是其中有不幸的倒闭在旷野。今天的教会也是一样，好像我们都接受了耶稣，好像我们都受了洗，我们一起在这儿听到，我们一起来敬拜，有些人却流失掉了。得救不得救，神来来定。我们人不可以随便就说：“哎，你得救了，你绝对没有问题了。”我们也不要自己哈，常常说我是得救人，我没有问题。当我们这么说的时候，就很危险。那另外一方面，也不要说：“哎呦，我有没有得救啊？我好像没有得救一样。”哎呦，我该怎么办呢？这是两个极端哈。所以，我们基督徒来讲的话，有些确实是难解的一些逻辑，我们放在一边，我们回到神的话语来，告诉我们说，警告我们正中所听见的道理，恐怕我们随流失去，我们就在神的面前来省察我们自己，我们对上帝的认识，我们对耶稣基督的认识是怎样？这是我们当做的。哎，我们要是忽略这么大气温，成天活在这个世界里面，我会不会也会随流失去呢？有一些警告哈，不是每天在控告我们，但是时不时来提醒我们是好。那我也不希望弟兄姊妹啊，就开始就就是这个问题开始争论了，到底是有没有得救啊？这这这救恩会不会失去啊？不要不要去争论这些啊，我们就是在神的面前省察我们自己有没有得罪主的地方，我们得罪了，回转，承认我们的过犯，神赦免我们，我们继续往前走。他也告诉我们说，那借着天使所传的话，既是确定的，凡干犯悖逆的，都受了该受的报应。我想，神在旧约的时代，包括新约里面，天使
来报信，传扬好的信息。所以从整整个圣经上来看，天使是在做这样的事情，但是神是借着天使所报的这些信息，在借着人来传扬。初代的使徒们，今天的你我，我们都不是说哦。神呐、啊，你是全能的啊！这个天使也是服役的灵，去他去传吧。啊，这个人好像是那个那个神没有拣选他，这都不是我们要去去思想。我们要去做的就是说，按照主的吩咐去，到普天下去传福音。第三节的这个警告是，也是呃，对着基督徒，对非基督徒都是一样的。我们若忽略这么大的救恩，怎能陶醉呢？今天我们对着一个不信的人，我们来传神的道，我们也要告诉他，不光告诉他，你信耶稣，你罪得赦免，你会得到永永远的生命。我们也要告诉他说，你不接受的话，你忽略这么大的救恩，你没办法陶醉的。神的审判是严厉的，所以我们传福音不光是把。只讲好的一面啊！所有的罪恶，所有的神的审判，神的公义，神的圣洁，我们都哎，先先别讲，先别讲，你讲了他会跑。哎，跑不跑，信不信都不在你。保罗说了，撒种的栽栽浇水的，都不算不得什么。神在人的心里做工，我们把神的道真真实实的呈现在人面。当然不是说没有智慧哈，上来就。认罪悔改，悔改下地狱，这也不是智慧的做法。那传福音也确实是不是一个一个一个套路哈，一个固定的模式，对着所有人都要这么做，不是这个样子。我的意思是说，圣经的不是我的意思啊，圣经告诉我们说，要把全备的经文告诉给这个人，让他知道神到底是怎么样一位神，你是什么样，你是什么样的人。我们今天常常来质问神的时候，就常常把我们人放在一个，我们是好人，我们是公义的。神，你这么做的话，你不圣洁，你你是不公义的。这是我们人的问题。我们在呃很多地方啊，查经也好，弟兄姊妹之间彼此的这个教，就是谈论关于信仰这个事情也好，常常让我感觉到就是说，当然可能我也会，我们人哈、啊、是好的。神，你这么做你不公义的。哎呀，我那个祖父，我那个祖母，我那外婆，啊，他是好人呐、啊，没让他听到福音，他好像就是按圣经来说的话，该下地狱的。但是我觉得不会的，神你是慈爱的，你不会是你做的。这都是我们人呐、啊，以我们自己人的想法来判定神。昨天听唐宗牧师他讲，有没有有没有异人？地上有没有异人？就是表达，没有，真的吗？我们好好想一想。啊，我这句话不好，这有点像这个蛇这个引诱夏娃的时候，其其实神奇的真说吗？啊，你说刚才姊妹回答的没错啊，没有。旧约里面、新约里面都告诉我们说，没有异人，连一个都没有。没有寻求神的，没有行善的。哎，假如我们说，哎，我那个祖母、外祖母，他是很好的人，他从来没有是是行过恶。哎，那圣经对还是还是还是你的判断对？我们有没有思考这些问题？如果我们说，我的亲人他很好，孔子很好，他一定是得救的，那圣经就错了。所以，这是二者取一，绝对不可兼容的一件事情。如果我们要相信圣经的话，世人就没有一个可以靠着自己的意义得救的。所以，我们来到神的面前，我们真正的把我们的心思意念放在神的话语上的话，我们就会坚定，对着这些过去的亲人们也好，我们的朋友也好，他们没有信徒。我们为这件事情感到悲哀的同时，我们要想到我们今天还活着，当像还活着的人，怎样来传讲神的道，使他们能够得救
。最后一节，神又按自己的旨意用神迹奇事，啊，应该是从第三节的后半段啊。这经文起先是主亲自讲的，后来是听见的人给我们证实的。神又按自己的旨意用神迹奇事和百般的异能，并圣灵的恩赐同他们做见证。三位一体的神同时出现。所以《希伯来书》是非常啊，非常宝贵的一卷书哈、啊。以前我也跟大家分享过，当然这个是他们就是一个一个一个想象而已吧。他就是来强调《希伯来书》和《罗马书》的重要啊。那就是做了一个假设：如果如果这个房子着火了，这个六十六卷书放在这儿，你要只能拿两两卷书，你拿哪两卷书出去？回答说：“我是拿着罗马书和希伯来书跑跑出去。那这个不是，这是不是说真会发生这种事情？他在强调这两卷书的重要性。就像我们一开始讲的，希伯来呃罗马书在讲神的福音，讲的非常的全备，涵盖了几乎六十页书所讲的关于因信得得救这个这个教义。希伯来书把耶稣基督三位一体的神表现的非常的啊清楚。”在这里，我们看到，经文起先是主亲自亲自讲的，讲到了我们的耶稣基督，神又按自己的旨意，把神父神表明出来，圣灵的恩赐同他们同作见证，三位一体的神，一起在这个救恩上，他们来施行拯救，三位一体的神从来没有离开过，创造也是三位一体的神一起来创造。救恩，施行救恩，也是三位一体的神一起来施行这个救恩。那你说哦，耶稣说了，呃，我的神，我的神，你为什么离弃我？这是我们要讲的话，又又又很多时间过去了。三位一体的神，他们是始终是在一起。好，我们呃，今天就就着这个希伯来书第一章一直到第二章的第四节，跟大家来分享，在苦难之中的这些信徒们。希伯来书的作者是如何来安慰他们，也让我们来思想今天在中国所发生的这个呃肺炎的这个病毒，碰到这些事情，我们在神的面前当怎样来思想，怎么样来面对？是完全恐惧、失去信心，还是说迫切的为这个国家、这个地来祷告，在神的面前坚定我们的信心？啊，你戴该该他戴口罩的还是要戴口罩。我不是说我们有信心的话，就跑到那边去啊，举手这绕城来来走啊。我祷告齐宣，这个这个病瘟疫一定要要离开啊，不是这个样子，不要去试探神。该做的我们要做，该防范的我们要防范，该在神的面前祷告的我们要祷告，该除去我们心中恐惧的我们要除去心中的恐惧。好，我们祷告。我们感谢你。接着希伯来书，让我们看到你是创造宇宙万物的主宰，你不断，你不但是创造这个宇宙，你也掌管宇宙万有。就你不光是啊高高在上，你也是亲自降临人间，你也是体恤人的一切的软弱，就你也担当我们一切的罪孽，你亲自被挂在木头上，就凡仰望你的都必得救。所以我们谢谢你，也借着这卷书，让我们知道。我们要郑重所听见的道理，恐怕我们随波流去，也让我们不能来忽略这么大的救恩，以至于我们来得罪你。求主你怜悯，你施恩典，在中国发生这样的呃瘟疫的时候，主啊，也求主你，你坚定属你儿女的心。我们也在为呃在那个地方的人来祷告，主我们相信万事都在你的掌管之中，你也是万事互相效力。叫爱你的人得益处，主人若呃回转归向你的时候，主你的心就啊呃,呃也归向他们，并且是啊、呃、向他们发慈爱，并且是要止住这地这地的瘟疫。主我们为他们切切祷告，愿你借着这样的一个呃瘟疫，使人都能够认识你，知道你是宇宙的主宰，人当回转归向你。我们求主你啊施恩典，你医治，你也尝果，你打伤。你医治，你呃击打，啊、呃，你也呃安慰，主啊，我们谢谢你，你是这样一位神，你是公义的。
你断不以不义的为有义，你也断不以为无罪的，呃，有罪的为无罪。主啊，我们在你的面前，我们俯伏敬拜，我们承认我们不过是人，求主你怜悯我们。谢谢我们的主，奉耶稣基督名祷告，阿门。